0: Boa tarde, Bloco Central hoje mora mais cedo do que é habitual por causa do Benfica-Porto, que se joga às oito e meia da noite. A emissão especial de esporto da TSF começa depois do Jornal das sete da tarde. Dois dos habituais intervenientes andam por outras paragens, Pedro Marcos Lopes em Londres e Paulo Tavares de partida para a Carolina do Sul. Ficou por cá Pedro, Adão e Silva. Cabe-me a mim substituir o Paulo Tavares como moderador e ao David Inís ocupar o lugar de Pedro Marcos Lopes. Boa tarde aos dois. Esta foi uma semana dura para a Bolsa Portuguesa desde, e para os Juros. para mim. Exatamente. Enquanto um está é em verdade. Londres e outro na Carolina do Sul. É bem verdade. Acontece. <risos> Uh, vamos ver se à frente se, se consegue mas, mas fazer logo, uma droga. logo
1: mais ao fim da noite isto vai revelar-se bom para mim.
0: Espero bem que não, uh, <risos> espero bem que o Porto ganhe, mas estamos a falar de política e, e de economia. Esta foi uma semana dura para a vossa Portuguesa e para os juros da dívida portuguesa nos mercados secundários É certo que o problema é global, mas Portugal voltou a estar no radar e foi mais penalizado que os seus parceiros europeus, incluindo os países da periferia. Pedro, o que tem de fazer o governo português, se é que pode fazer alguma coisa, se é que tem de fazer alguma coisa para inverter esta tendência?
1: Bem, o, o que o governo português pode fazer é continuar a fazer aquilo que tem é, feito, isto não quer dizer que chegue. Uh, e o que tem feito é explicar, uh, falar com as agências de rating, uh, esperar que haja algum impacto económico positivo uh, do orçamento um, visível uh, quando os primeiros números começarem a ser conhecidos, por volta uh, de maio. Um, isso é o que resta de margem de manobra a um governo uh, de uma democracia de uma república soberana uh, no contexto uh, atual. Uh, e o facto de restar só isto uh, é sintomático daquilo que uh, tem acontecido e o que tem acontecido não é só... Uh, nas últimas semanas, é, aliás, nos últimos anos. Eu devo dizer que não me surpreende as reações, não me surpreendo o impacto, porque tenho uma visão pessimista sobre o que se passa na Europa e na zona euro em particular, mas também por não me surpreender acho que as reações e as consequências são relativamente independentes dos orçamentos de Estado deste em particular, mas de outro qualquer e o que me parece que nós estamos a assistir não é propriamente uma reação à política orçamental e ao orçamento português é uma reação à política eh, e uma reação também às questões financeiras, nomeadamente eh, ao desincular do processo Banif e também eh, aos últimos desenvolvimentos do processo eh, Novo Banco eh, eh, e aquilo que se passou. E eh, eu diria que o que é novo eh, não é eh, o que foi dito, não foram as reações dos mercados, não foi a reação do Eurogrupo, eh, é... As repercussões e o impacto. Primeiro, continua a haver aqui um problema de calendário que nos penaliza, não digo que é a questão central, mas penaliza-nos. É o facto de Portugal de novo estar sozinho. Se o nosso orçamento tem sido apresentado e discutido em conjunto com os outros orçamentos europeus e só não aconteceu por força do calendário eleitoral, Portugal não era isolado. É, porque aquilo que foi dito sobre Portugal é exatamente o que foi dito sobre eh, França e Sim,
0: Espanha. Sim, o próprio é. Presidente do Eurogrupo lembrava que Portugal não é o único país que tem um problema de risco de... E, portanto, de, de... há aqui
1: o lado de isolar de Portugal tem a ver com o calendário. Mas tem a ver com uma outra coisa. É que... Eh, o que o Eurogrupo disse há um ano e pouco sobre o orçamento de 2015 é exatamente a mesma coisa que o Eurogrupo disse hoje sobre o orçamento de 2016 em Portugal. É, existe risco de não cumprimento com as recomendações do procedimento de déficit excessivo. Neste sentido, serão necessárias medidas adicionais para que o déficit melhore e cumpra as regras do pacto. É positivo que Portugal se comprometa a implementar as medidas necessárias para garantir que o déficit excessivo é corrigido. Isto foi dito há um ano. Certo, Agora, mas o eu... problema não é não, só não, o, o problema...
0: que diz o Eurogrupo. Não, o, o problema, problema é... é a consequência do que diz o o grupo ou do que dizem os mercados dizem Sim. os mercados eh, e que na verdade os juros o problema das dívidas soberanas é Global eh, o problema dos bancos é Global mas a dívida portuguesa teve um comportamento não diferente mas isso é a consequência
1: é a consequência a causa eu não eu eu acho que Portugal, neste momento, é um caso diferente e singular, vejo isso com pessimismo, mas a causa é sempre uma causa política, é que, a meu ver, é, 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 é bastante linear. Tudo o resto é igual, ou seja, os números do déficit, a dívida, é, o, as reformas, o orçamento. Se fores um governo que enche é, a boca de ímpeto reformista e que te comprometes a cortar tudo e mais alguma coisa, mesmo se falhares, quer no ímpeto reformista, quer... Eh, nos cortes, se mostrares essa disponibilidade, és elogiado eh, e o Eurogrupo dizem muito bem. Eh, portanto, podes falhar. O que falhar o que interessa é que tens um esquema em que dizes à partida que vais fazer o que te exigem e que depois se falhares comprometes a fazer mais. E repara, isto é paradoxal porque eh, depois de se falhar as agências de rating não alterarem o perfil da nossa dívida, as reformas estruturais não, não produzirem efeitos, é pedido de novo, uma repetição, mas desde que tu digas que vais fazer, não é que faças. eu acho que é que este é que é o problema. É que a e mudança. E o
0: governo do PS já aprendeu isso, não é? Com o ministro das Finanças eu não a sei, sair do eu Eurogrupo não... a prometer Pois, mas eu não sei, fazer, se...
1: não sei se isso há uma grande diferença aí. Acho que, aliás, a diferença é que continuava haver uma resistência e um não alinhamento. E é isso que produz este, este impacto na comissão, a comissão não é uma entidade neutra quando se vê o comissário X é um comissário que é do PPE, quando se vê o ministro é, alemão é o ministro o, alemão, o então, não há a entidade. É, é, não, mas não é estou do a falar do nosso COVID, COVID. mas eu não estou a falar também, do nosso COVID. mas isso é mas isso também mostra as tensões internas na comissão porque tem exatamente tido uma postura é, diferente e portanto o que me parece é que há aqui uma reação é, política que tem imensas consequências, é uma profecia que se autorrealiza porque diminui a confiança com isso de facto os mercados reagem por sua vez isso iniba a capacidade da economia a responder àquilo que é necessário necessário no orçamento. Portanto, tem consequência. Agora, é uma coisa política. E depois há um lado, desculpa só para terminar, Paulo e David, que é... é, é... Há um lado eh, no orçamento eh, que é este orçamento eh, diminui a carga fiscal, ao contrário do que tem sido dito, mas também rearranja e equilibra é a carga uma errata, fiscal. Deixa-me só fazer uma,
0: uma errata que está agora no Expresso Online, uma errata ao orçamento em que é emendado, já não há uma redução de 0,1, eh, há uma manutenção da carga fiscal. Escrito na errata mas olha, ao orçamento. Mas, olha uma coisa,
1: mas há uma coisa que faz: diminui os impostos sobre o trabalho. Certo. E aumenta um conjunto de outros impostos. Ah, e aí, eu não sou ingênuo. É, grande parte do alarido é porque este orçamento, curiosamente até por pressão da Comissão, porque a versão que final é diferente da inicial, este orçamento coloca problemas a alguns grupos de interesse e grupos com poder. Tivemos aquela coisa paradoxal de a Associação dos Fundos Imobiliários apelar ao voto nos partidos de direita. Ah, e, portanto, uma parte da reação é mesmo porque estamos aqui perante medidas que reequilibram e redirigem. Assim,
0: também assim quando é o contrário e também há não, 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 não. E não, também há... Não comparemos. É tu tu não, tens não, não,
1: responsabilidades não, editoriais, o David tem, vai passar a ter aqui também. Ah, não comparemos o peso não, e a não, influência não, e a não, capacidade não, de voz... De, os sindicato ah, é sindicatos têm mesmo um bom na exemplo. Rua, sindicatos estão a parar rua, a economia mas de um país. Mas os sindicatos não têm poder, nem capacidade de ter voz de, junto dos mercados e voz que de facto traduza uh, que tenha impacto. Isso é um dos problemas, aliás, dos dias dois. Uh,
0: David Inês, o, o que é que há para uh, o governo português fazer, se é que tem que fazer alguma coisa para mudar isto ou se deve manter o rumo e o que é que é aqui, ouvindo o Pedro Idão em Silva, o que é que é económico e o que é que é político uh, nesta pressão que está a ser exercida sobre os juros da dívida uh, portuguesa nos mercados secundários?
2: Uh, o ponto primeiro eu não me parece que seja é assim, quando nós ouvimos há dois ou três pontos que eu, que eu, com os quais eu não concordo no que disse o Pedro primeiro, não creio que isto seja só uma questão política no sentido de PPE versus uh, PSA ah, não acho que
1: sequer seja essa clivagem, não,
2: não, é, não, é, quer dizer tu, tu tens no Eurogrupo mas uh, eu acho que não é, essa, países, clivagem, não é eu essa clivagem eu acho que essa, mas, Bem, só para países do Nord, clarificar não, a questão de é... se era Moscovici não, 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 se era o PPE não, não acho que seja se, tão simples quanto isso Ponto 1. Um. Ponto 2. Acho que no caso português, ele é uh, diferente do caso espanhol e italiano, porquê? Ou melhor, uh, diferente do caso francês e espanhol, como disse o Pedro, porquê? Porque o ponto de partida português, como aliás o Partido Socialista disse várias vezes durante a campanha, e bem, o caso, o problema... Portugal, a especificidade do caso português é que a dívida portuguesa é, hoje, ainda altíssima, só recentemente, portanto, só no ano passado, estabilizou a curva de crescimento e significa que Portugal, evidentemente, continua nos radares de tudo quanto é fundos de investimento em dívida, agências de rating, bancos, o que quiserem. Este é o problema substancial. São quase 130% de dívida pública, o que não existe em Espanha nesta dimensão, o que também não existe em França nesta dimensão e, sobretudo, num país com muito menos competitividade do que França e Espanha têm, portanto, têm menos garantias de pagamento de dívida do que estes dois países. E é isto que coloca Portugal numa zona muito cinzenta, de onde está desde 2010, quer dizer, não mudou substancialmente. O que é que aqui é político? E aí eu tenho que concordar parcialmente com o que diz o Pedro. Uh, é evidente que quer para uh, os ministros das finanças que estão sentados no Eurogrupo, quer para a Comissão Europeia, que tem uma linha uma política determinada resultante de eleições europeias, uh, e que uh, olha para as políticas deste governo com natural desconfiança. Como seria o inverso se tivéssemos uh, uma Comissão Europeia maioritariamente socialista e aqui não tivéssemos sei, um governo acho, de direito.
1: porque como tu bem sublinhaste há pouco, a clivagem mais relevante hoje na Europa não é uh, entre socialistas e uh, liberais, é, é muito mais entre países do norte e países da periferia, porque é, há, a Europa está cheia de líderes socialistas que são dos mais é, liberais do ponto de vista da visão que têm sobre é, a integração e a coesão dentro da zona euro. É? Este, o, o senhor dizel bun, não é? Aparentemente foi ministro é, de um governo é, centro-esquerda, não é? Mas não, não quer dizer não. Isso, 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 isso não o qualifica, isso não o qualifica como alguém que tenha uma visão de centro-esquerda para o funcionamento da economia europeia da zona euro peço imensa desculpa, não é tem. como, como para não... a escolha agora dizer que é social democrata as palavras não valem só por aquilo que, que eu ia nós caso, queremos que elas venham.
2: Eu ia chegar ao caso do, 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 da linha política deste governo em Portugal, para, para tentar perceber e localizar. É assim, o que é que me parece? O uh, um governo entrou com alguma cautela relativamente a que é, ao, ao que sabia ser, aliás o Pedro uh, realisticamente disse, isto era razoavelmente previsível, e era, e eu lembro-me de uh, sair uma notícia dizendo que, por exemplo, Mário Centeno, já ministro das Finanças, tinha ligado, uh, tinha entrado em contato com agências de rating, nomeadamente com a DBRS, evidentemente a mais sensível, para explicar a essa agência de rating que uh, não se preocupassem porque Portugal não ia uh, tirar o pé do acelerador, digamos assim. Ou seja, no essencial, uh, Portugal, o novo governo português, tinha as mesmas preocupações do ponto de vista de consolidação orçamental, embora tivesse uma linha política e económica e diferente o primeiro, da antes. O
0: Primeiro-Ministro deu uma entrevista ao Financial Times uh, sobre com, esse grande, sentido? com é. este sentido
2: Agora, qual, é o, qual foi, na minha opinião o problema? é que uh, o governo, este governo, está numa especificidade política muito difícil, internamente, uh, que é um governo de coligação informal, ou seja, de apoio parlamentar, uh, com dois partidos que não são propriamente pró europeus acho que podemos dizer isto com uh, alívio de consciência, uh, e uh, com necessidade de preservar a todo custo essa unidade política, por razões evidentes, que é, se esta política é para ser feita, só pode ser feita com estes partidos, portanto tem toda a lógica. Uh, a diferença do que se está a passar com este governo uh, face ao governo anterior é precisamente esta, é que o governo anterior tinha divergências internas que ficaram bem notórias pouco tempo depois do seu início, mas no essencial tinha a estabilidade política garantida e permitiu-se permitiu uh, apostar naquela linha que lhe custou politicamente muito cara, que é de dizer até para além da troika, Dando garantias aos mercados que, no essencial, nada ia falhar. Neste caso, com este governo, isso não é a mesma coisa. E reparem que eu não estou a falar de política económica. Estou a falar de. Até porque de... Falhou sempre. Estou... estou a falar de comunicação. Todos os anos houve Todos os anos houve modificação das metas negociadas é com a Comissão Europeia. Com, a dos e com a da Filipe.
0: democracia, sendo, tendo sido mais grave agora, Des... porque agora houve oito orçamentos em quatro anos.
2: Sim. Eu só ia. Dizer, com só estou a explicar política. porque é que eu acho que isto não tem necessariamente a ver com a política económica do governo tem a ver com o desfocar do Governo neste último mês, que é um mês decisivo, uh, daquilo que é a comunicação externa uh, e a necessidade de preservar antes a comunicação interna. Porque, ao mesmo tempo que António Costa dava uma entrevista ao Financial Times, ou que Mário Centeno falava com a DBRS, uh, houve coisas como, como estas. Uh, por exemplo, António Costa, quando fala ao Financial Times, diz que negociou, durante semanas intensivamente com a Comissão Europeia o orçamento que ia ser apresentado. Evidentemente, uh, isso não aconteceu naqueles termos. Ou pelo menos, se negociou, não ficou bem negociado. E uh, a clivagem que nós vimos na semana passada que teve reflexos esta semana, mostra isso. Isso não dá um sinal de confiança uh, a quem está a observar muito atentamente aquilo que se passa em Portugal neste momento, pelas razões que eu referi atrás. A mesma questão se colocou quando se percebeu que um, o, o, o António Costa, na mesma entrevista, diz que aquilo, o orçamento que vai apresentar a, a, mostra a melhor redução de déficit estrutural dos últimos anos, quando isso não era verdade, a, e acrescenta-se quando se percebe que o Governo tinha, a, nas tabelas de classificação de várias medidas, a, tinha trocado a, a coluna das medidas do estrutural para o temporário, beneficiando assim e ganhando margem para aplicar outras medidas. Com tudo isto junto, o sinal que se passa, quer para as pessoas com quem se está a negociar, quer para os observadores externos que estão particularmente atentos ao que se passa em Portugal, não é, obviamente, o melhor. E uh, isto, onde é que isto bate? No problema de confiança, não necessariamente no problema de linha económica, porque, repara, se António Costa tem apresentado à Comissão Europeia o orçamento que ficou fechado, o orçamento que ficou fechado não pode oferecer resistências à Comissão Europeia particulares. Ou melhor, particulares sim, e eu posso ir lá e especificar quais. Mas do ponto de vista estrutural, não. Porque aquilo cumpre as regras e a Comissão Europeia tem que as aceitar. É mais, não é uma questão é de opção. mais
1: socialista tem que, o, que o orçamento, com os bolsos sim, não, há é alterações, essa coisa alterações, espantosa, alterações, não
2: é? Não é? tem uma reequação, mas cumpre as regras, quer dizer, portanto, a política económica não pode ser contestada pela Comissão Europeia nem sequer no Eurogrupo, a questão não foi essa e não foi colocada assim sequer esta semana no Eurogrupo. Foi colocada outra questão que é uh, do risco que este orçamento uh, coloca na sua execução. E aí entramos no particular. Porquê é que uh, eu acho que há razões para que investidores que tem que comprar a dívida portuguesa se nós a queremos vender? Uh, porquê é que bancos de investimento, porquê é que observadores externos têm que estar preocupados hoje com o Governo? P pela discussão que nós temos feito aqui. Nós, nas últimas semanas, em Portugal, temos discutido quão difícil vai ser a discussão
1: deste orçamento de é? Mas é que esse, esse argumento se for esse não o critério, é. se o critério for esse, uhum. eh, o problema não é deste orçamento, é de todos os anteriores. E eh, eu não gosto dessa... Eh, acho, acho que esse, esse ponto tem um impacto político. Eh, aliás, eh, acaba por ser aquilo que tem maior tradução na política cotidiana. Ainda hoje no debate parlamentar vimos isso. Que isso até Acaba por fragilizar eh, passo-escolho enquanto líder. Mas a questão eh, não é essa do passa culpas É que se nós estabelecemos isso como critério, temos sempre um problema. E, portanto, é uma questão se temos um problema e o critério é o mesmo e a questão está lá, é porque a razão há de estar no outro lado e não aí. Uh, Deixa-me colocar é, dizer, questão que eu que tu estás a questão... Comparativo simples. Tem a ver com uma palavra. É, está, está presente palavra. em todos os casos. É, uhum. Nos casos manifesta-se um problema, noutros não, é porque a explicação não está na constituição orçamental.
2: Eu acho que a explicação está no commitment, que é
1: uma palavra que é em inglês não, não, porque o compromisso se percebe melhor é mesmo, do que em Portugal. É mesmo, compromisso. É mesmo isso. Compromisso o social. que é, aliás, mostra que isto é uma ficção, porque o compromisso é uma ficção.
2: Não é. Não, não é uma é. ficção é. porque é. tem a ver com o grau de determinação que um governo mostra o ter ou não ter. Deixa-me deixa exemplificar. Uma coisa.
1: As agências de rating eh, não mudaram o perfil de Portugal. Não. Pronto. Mas Aparentemente tivemos essa confirmação hoje. Não, nos últimos anos. Não é só agora. Não tem alterado. Ora, aparentemente houve um governo que teve estabilidade política, que teve confiança e que fez imensas reformas estruturais, e que ainda consolidou as contas públicas e diminuiu a dívida. Então porquê é que isto não funcionou?
2: convenhamos... Estava... É porque é uma ficção. Há... Não, não. Há um largo patamar de ficção nesta, nesta porque, conversa. Reparece, mas, ouve oh, oh, eu, eu o David, o problema compete. é que
1: nós temos o orçamento para 2016, mas temos também o PEC que tinha sido apresentado. E o PEC que tinha sim, sido Deus apresentado... Não sabes qual é o PEC, não é? Não, não. O PEC que foi apresentado, que era aquele que se o Governo para as escolhas ah, tivesse 2005, mantido... Sim, para 2016. O PEC previa aumento da carga fiscal e ainda os tais cortes de 600 milhões de euros nas pensões. E, portanto... Isso só mostra que a discussão que estamos a ter que eu não desvalorizo nada, porque acho que produz efeitos económicos, orçamentais, financeiros, mas é uma discussão que assenta numa ficção política. É, e, e, portanto, é, é, nós
0: temos... Oh, que, oh, Pedro, se... deixa-me só perguntar mas é, é uma ficção política mas nós vivemos no mundo em que vivemos. Nós ah, temos mas um mercado que, que funciona estou a dizer. como mas funciona. Eu estou Sim, mas dizer. mas esse é o meu ponto. Tá Perguntar-se se não há uma responsabilidade política de quem quer que seja governo eh, eh, funcionar eh, no discurso político de acordo com aquilo que sabe que, que é a expectativa para... dos outros.
1: Ah, então temos um problema. É que a Europa é um conjunto de democracias soberanas onde o povo é quem mais ordena, para citar Marcelo Rebelo de Sousa no tomado de posse. Se é assim, isto é uma falta. E aqui não. sim estamos perante não, uma não, ficção. Não, o povo por... é quem mais ordena, por... porque nós deixamos de ser soberanos. Então, e, estamos e, bem, e, o dizemos, e o que dizemos... E o que nós o nós estamos Porque que se, eu assim, se eu digo assim, eu cumpro as metas do Pacto de Estabilidade, porque assumia-se que as metas é que estão em conta. Não, estão não, em, não, não está não, em conta a alteração política
0: assume, fiscal assume, que, assume que o Governo fez de aliviar a carga fiscal aos rendimentos mais baixos e de a transferir para uh, uh, impostos não é de consumo. Esta, trabalho, é uma alternativa, é certo, esta é uma alternativa e isso não é
1: posto em causa nem pelos mas mercados, é que eu, nem pela mas é que eu Comissão acho que é, Europeia. Mas é que eu acho que é, porque não, há uma penalização. Se Comissão Não, não, é mas se tu lês os textos dos Analistas das agências de rating, que não diferem em nada de qualquer comentário político escrito num blog, sou muito sincero. Aquelas análises são análises iguais ao comentário, tem o mesmo valor. Eu não desvalorizo. Tem o mesmo impacto. Peso. Não, não, tem outro impacto, mas <risos> tem o mesmo valor. Quer dizer, não é diferente. É uma opinião que é aceitável, mas é tão válida como um comentário escrito num blog. O que diz é que Portugal ia aumentar o salário mínimo e repor as eh, eh, pensões cortadas e os salários da, dos funcionários públicos e, e devolver a sobretaxa. É isso que é dito. E, portanto, como vês, há aqui uma divergência sobre eh, um país que quer eh, mudar a página do ponto de vista da política económica, que não tem um tom confrontacional em relação à Europa. Eu acho que isso é parte... Curiosamente, é foi a parte boa, mas também tem um lado mau. É porque a Europa, ao não ter a pretexto tão confrontacional do governo português, não tem a justificação para dizer agora estes senhores estão a querer que coisa. Então tem, vão por outro lado. Vão com a conversa do déficit estrutural, que é outra ficção. E, portanto, isso... E o déficit
0: nominal também. Deixa-me só perguntar-te, Pedro. Não tem peso o facto de ser um governo minoritário que é apoiado por uma coligação minoritária no certo. Parlamento, o facto do que dizem os parceiros do Partido Socialista Sim. que fazem com que o Partido Socialista possa a ser governo, e o que dizem e, e o seu discurso político Olha, ser o de permanente ameaça de que as coisas ou seguem no caminho que está uh, acertado e que alguma coisa que tiver que ficar para trás pode gerar alguma instabilidade política e isso não tem peso eu, eu, no, eu, no, no, nos mercados? Eu e antevejo imensos para problemas
1: para. para a situação política portuguesa imensos, acho que o menor é a coligação à esquerda, por força de circunstâncias em que os partidos não podem romper, e, e espanta-me uma coisa uh, na forma como a Europa uh, olha para Portugal. É que se há problema que as democracias da Europa do Sul, uh, e não só, têm, é uh, a perda eleitoral uh, dos partidos do centro, os partidos do arco da governação, que governaram nos, todos os países da Europa do Sul nos últimos 40 anos, que juntos tinham 70, 80% dos votos, e que Uh, encolheram eleitoralmente para níveis uh, inimagináveis. Aconteceu em Espanha com o PSOE e com o PP, na Grécia com a Nova Democracia e com o PASOC, em França com o PSF e com, a, com, a, com, a, com, a, com as várias formações republicanas. É a democracia? Uh, não, é a democracia. Mas o que é que aconteceu? Partidos novos de protesto Sejam coisas cêntricas como a Itália de cinco Estela, ou coisas da velha esquerda reconfigurada como o Siriza na Grécia, ou coisas novas como o Podemos em Espanha, partidos de protesto que cresceram eleitoralmente. E cresceram eleitoralmente e criaram um problema de governabilidade nestes países. Ora, em Portugal conseguiu-se uma coisa extraordinária, que foi dois partidos que nunca tinham viabilizado nenhum orçamento, nem em contextos de crescimento económico, aceitam viabilizar um orçamento por 0,5% do produto. E a Europa, em vez de fazer uma ponderação entre os custos financeiros disto e os ganhos políticos de trazer para o espaço da governação, isto é necessariamente para a moderação, porque quem tem compromissos, o Bloco e o PC são hoje muito mais moderados do que eram há um ano. Ora, os ganhos políticos comparados com os é custos verdade. financeiros, se a Europa não valoriza isto, de facto temos um problema Sim. na Europa de uma dimensão difícil de qualificar. Oh, Pedro, me uh,
2: só dar dois, duas notas. Uh, concordando inteiramente contigo, do ponto de vista da integração do PCP e do Bloco, hoje claramente mais moderados do que aquilo que víamos até à campanha eleitoral, portanto não é preciso recuar há um ano, uh, Queria explicar porque é que, eu, porque é que me parece uh, evidente que existe a preocupação com a execução deste orçamento e com o commitment ou com o comprometimento do Governo com este orçamento. É que depois de vermos uma negociação que é produtiva e que chega a bom final com a Comissão Europeia, a primeira palavra que nós temos do Primeiro-Ministro é a de que o orçamento está pior depois da intervenção com Bruxelas. A mim não me parece nada claro que seja mas, pior do que a intervenção com Bruxelas. Mas tu não Gosto
1: das taxas e destas Espera, para os automóveis. Não, e gosto para... da
2: ideia de que um país que tem 130% de dívida não entre numa, uh, numa zona de risco maior uh, que nos pode colocar num patamar ainda pior do que aquele que nós já temos. Ou seja, oh, oh David, gosto da ideia de um país que... que está comprometido com as regras do espaço europeu onde está para o seu próprio bem. E que não desconfie das regras, achando que as regras funcionam contra si. Não acho que funcionem mas contra nós. Mas funcionam contra nós. Eu não acho que funcionem. Uh, mas deixa-me uh, deixa continuar, porque a questão é de qual é a, uh, a estabilidade da mensagem do Governo. O Governo diz e bem, nós negociámos e fomos e achámos que era importante e que isso não é numa lógica confrontacional, tudo verdade. Depois de vermos o Primeiro-Ministro a dizer que o orçamento está pior depois da intervenção com Bruxelas, vemos o próprio Primeiro-Ministro a dizer não andem de automóvel, não fumem, não, que não pode não parecer nada de especial, mas aquilo que ele está a dizer é não façam isto e nós não vamos ter a receita. Portanto, furem o orçamento terceiro ponto uh, andamos a uh, uh, o primeiro-ministro e o ministro das finanças reúnem com, os, com as confederações patronais e dizem, ah mas não se preocupem com os combustíveis porque a gente entretanto dá-vos aqui esta extra, uh, que coisa há de funcionar e vocês acabam por não perder e lá vai mais um bocadinho, ao mesmo tempo Vemos o Ministro das Finanças aflito e perdido a tentar negociar as 35 horas sem saber muito bem como é que as implementa sem perder dinheiro, que era o seu compromisso inicial, mas o Primeiro-Ministro garantiu, não, não, entra mesmo dia 1 de julho em funcionamento. Depois vemos hum, 700 milhões de euros não propriamente hum, classificados, não sabemos, hum, não sabemos medir exatamente no que é que aquilo se consubstancia do ponto de vista de garantia orçamental. Hum, e ainda temos que assumar a isto uh, a, aquelas medidas que, entretanto, estão se, já estão a ser garantidas para o próximo ano, ou a, a insistência do Bloco de Esquerda, do PCP e também de alguns deputados do PS, em, não, nós ainda assim queremos meter dentro, dentro deste orçamento me, a redução
0: da TSU. Deixa-me perguntar, porque -te nós temos 3, 4 minutos antes de ainda irmos falar da Eutanásia, certo. que é outro uh, tema para este Bloco Central, uh, se achas que com esse perigo de muita da receita que está prevista não se concretizar e poder haver uma derrapagem uh, da despesa, se as medidas que Mário Teno assumiu que, que há um compromisso com o governo português que podem eh, ter que vir a ser tomadas, embora ele acredite que, que não vai ser preciso, mas se houver essa derrapagem, se aquilo que o Pedro Adão e Silva estava a dar como garantido que é eh, no problema com a, a coligação, com as coligações à esquerda, eh, se das como garantido que isso não exista não, se eu não que haver não não havia problema. Eu disse que era então, o menor pode, dos -me problemas. Era o menor dos problemas. Então, começa é o, o menor Adão dos problemas. Eu, digo, eu
1: disse, é de a hierarquia de pressões e dificuldades que Portugal tem, essa é, esse é o menor dos problemas. É, não disse que não havia problemas. É, é. o menor. Eu é. também, também eu acho, acho que há problemas o antes vezes O vínculo europeu é o principal problema e a seguir vem a forma como os mercados olham para isto e que uma avaliação que eu concordo com o David, isto depende de um governo encher a boca e dizer eu sou um governo reformista não, e estou um disponível um para cortar toda a despesa. Coisa e que até este des...
0: governo não vai poder fazer. Com não, a reformista, reformista, não,
1: não, mas porquê? Quais foram as reformas que o governo anterior fez? Querem, não, mas, que eu querem, querem recordar tá bem, o guião para a reforma ir. do Estado? Não, sabemos é que, qual Qualquer curso. cadeira de licenciatura aquilo Pedro, que diz chumbaria aquelas Não, mas de... não, não é Portanto... sempre por
0: comparação. Este governo agora compara com este governo. Mas, estamos... mas o problema estamos é que nós já para...
1: estragamos a palavra Você... reforma
0: eu com... estou a perguntar que o, se este Governo pode fazer aquele discurso que tu estavas a, a falar no início do programa, eh, que o anterior Governo fez, mesmo que depois na prática não concretizasse, quer dizer, nós estamos disponíveis, nós vamos cumprir, nós estamos aqui para aplicar a austeridade porque sim, ela sim, é, que é Sim, sim, mas então, digo mais importante, não o que me
1: preocupa mais ainda na hierarquia eh, das pressões, deixando sempre eh, a coligação eh, com os paris à esquerda e, mais para baixo, é, por exemplo, eh, este Governo por força de estar permanentemente eh, a gerir emergências e eh, deixar-se enredar nesta discussão das reposições dos cortes, etc., perder uma agenda reformista. Isto é, é preciso também ter eh, uma componente na governação que tem a ver com uma estratégia para além do curto prazo. E, portanto, acho que isso, por exemplo, ainda é um problema. não conseguiu. Claro que não conseguiu,
0: se claro não eu, eu acho que há para terminar mais do, do... Há, há mais do... do que o discurso. ainda de vos perguntar sobre a eutanásia, mas Sim. termina sobre esta matéria.
2: Para acabar, eu acho que há mais... o Governo tem que fazer mais do que o discurso. O discurso era até agora, quer dizer, falhou nesta parte, enfim, eu acho que falhou nesta parte, honestamente, mas há caminho para a frente e o caminho vai ter que ser sólido. Já não vai, já não vai bastar o discurso, aí o Governo vai ter que mostrar capacidade. E capacidade de quê? Capacidade de o Ministro das Finanças ter domínio, ter influência suficiente para controlar efetivamente as despesas. Eu não estou a falar daquelas estão orçamentadas, estou a falar uh, de tudo o resto que anda à volta e que evidentemente tem uma forte pressão social e política para, uh, a, digamos assim, para facilitar abrir cordões à Bolsa. Eu acho que vai ser decisivo percebermos até que ponto é que Mário Centeno tem efetivamente esse poder e isso é felizmente no Governo, porque estes números são aqueles que vão ser fiscalizados e não é só pela Comissão Europeia, é pela Comissão Europeia e por todos. Uh, Começando em nós, aqui, mas sobretudo olhando para a BRS com quem eu acho que Portugal devia ter uma delegação
0: de acompanhamento permanente. O... sempre que já veio hoje atenuar... Uh, o clima, e já é bem é a que está dizer, tranquila. É
2: totalmente racional. É, uh, nós estamos confortáveis com o rating de Portugal, tendo em conta o orçamento que foi aprovado pela Comissão Europeia. Vemos com a preocupação a os, níveis de, os níveis das taxas de juros, porque efetivamente esta semana derraparam muito. Se Mas já baixaram,
1: isto, entretanto? Baixaram ah,
2: hoje, hoje na sequência, portanto, evidentemente isto mostra baixaram, que a perspectiva, do, o risco maior é, é aquela agência, uh, e isto significa. E depois acrescentou, se a volatilidade dos mercados continuar, a nossa atenção vai virar-se para a componente e, política e, interna.
1: E acrescentou uma coisa muito importante, é que justificou a preocupação por causa do conflito prolongado com a Comissão Europeia. E,
2: e lá está. Seja, e onde não é, é que eu a questão É, que que é eu digo. a questão da tensão política. Isto tinha que ser negociado antes, efetivamente. Não podia ter e, sido e negociado da maneira como foi com, só para mostrar que possível que um braço de ferro.
0: haverá novas medidas se for preciso. Sim, mas Nós eu acho, estamos...
2: que, acho que há bons, apesar de tudo, há dois ou três bons sinais nisto. É. ver que E isso está no orçamento. que Mário Centeno vai gerir ele Uh, pelo menos orçamentalmente, uh, as despesas que implicam a reposição de salários na função pública e não os justos, é não é mau sinal. Deixa-me só um mais perguntar,
0: 30 segundos, Pedro Adão e Silva, se achas que uh, está uh, na medida certa a cobertura que um Primeiro-Ministro deve dar a um Ministro das Finanças uh, nesta uh, em tempos como estes, que são de, de grande dificuldade? Sim, sim,
1: sim, sim. sim
0: resposta concreta não, não, acho que mesmo David
1: não que acho que é uma não questão neste momento
0: vamos, eh, vamos olhar então para a outra NASA, que é outro dos temas que marcou eh, esta semana um grupo de notáveis eh, veio defender a despenalização da, da eutanásia, houve muito quem dissesse que este era um de debate para desviar as atenções, uh, uh, a minha primeira pergunta para os dois, e começo por ti Pedro, uh, é, se há, é se faz sentido ou não estar a discutir isto nesta altura, uh, e se há algum problema por Portugal ter vários debates Sim. ao mesmo tempo, uns políticos, outros económicos, outros sobre a sociedade.
1: Três coisas rápidas sobre isso. Primeiro, não há problema nenhum em termos vários debates. Estas questões não têm, aliás, impacto orçamental ou se têm a é marginal. São sempre prioritárias, têm a ver com a vida e, e com a morte. É o que resta da agenda pós-material. Um, todas as outras questões já foram resolvidas em Portugal. É uma parte muito importante da agenda pós-material e tem uma singularidade. É mesmo estritamente individual. Por exemplo, ao contrário uh, do uh, aborto. Isso significa que é E significa que eu tenho uma posição muito liberal sobre este tema, que aliás é muito semelhante à que tenho sobre uh, o aborto. Uh, eu tenho imensas dúvidas, mas não sou capaz de fazer nenhum juízo moral sobre o comportamento dos outros. Uh, muito menos quando é uma questão estritamente individual. E há um juízo que eu faço. Eu não concebo que se possam referendar Comportamentos de outros, nomeadamente comportamentos que não têm qualquer impacto sobre terceiros. A
0: organização da sociedade não é referendável? Não, é, não, não, isto não acho que é um não tem, acho que isto
1: é a mesma questão. A, a vida e a morte têm menos a ver com a organização da sociedade, tem muito mais, a ver, com, não, tem muito mais um. a ver com. Não, mas tem a ver, está mas tem muito mais a ver com as opções que cada um toma. Eu tenho imensas dúvidas sobre este tema, como tenho dúvidas sobre a interrupção voluntária da gravidez, mas há uma coisa que eu sou incapaz, é de fazer juízes morais sobre o comportamento dos outros e, portanto, eu acho que uma questão destas, eu não gosto nada, que outros se intrometam na decisão que eu um dia possa vir a tomar sobre o aborto, como, em particular, sobre a eutanásia. E, portanto, a ideia do referendo é uma ideia que me causa mesmo urticária. Uh, David Inês. Uh,
2: a única discordância que eu tenho é que a mim não me causa urticária, é um referendo uh, de todo, uh, uh, tenho basicamente o mesmo uma posição de princípio que o Pedro, que é, sem ter conseguido Uh, Dedicar-me a pensar no tema o suficiente. Um, instintivamente, eu, eu acho que as pessoas devem ser livres, desde que conscientes, uh, livres para tomarem as suas opções. É uma questão da regulamentação.
0: Mas, de em todas mas aí, as leis,
2: aí entra um problema que é muito delicado. Nós estamos num tema que é muito complexo, é de resto bastante polémico e não é só polémico, quer dizer, na Espanha ou em, na Irlanda, ou onde aliás as discussões ainda vão antes disso, não é? Uh, são, são temas muito complexos na sua, uh, naquilo que nós achamos que deve ser a nossa maneira de encarar a vida e a morte, a nossa, portanto a nossa maneira de nos situarmos a nós próprios e portanto é muito delicado. Segundo, achando nós que é possível pensar neste passo Uh, é, uh, uh, o tipo de regulamentação é realmente decisiva é muito importante porque é, estas coisas são, são tão sensíveis que uma, uma pequena uma, a linha da, da legislação que é aplicada pode fazer muita diferença portanto, para isto para concluir o que? Eu acho que o debate é bem lançado no sentido que é um oportuno porque temas desta importância são obviamente oportunos uh, Dois, é bem lançado porque é lançado pela sociedade civil, nós muitas vezes falamos dela, ela existe de todo modo, quer dizer, as pessoas organizam-se, pensam sobre matérias que as preocupam e lançam a discussão. Convém que, seja, uh, que o prolongamento desta discussão seja devidamente acompanhado nos mesmos termos, que é com ponderação, sem pressa uh, e uh, com amplo debate para que pessoas como eu, que ainda não tiveram tempo a pensar o suficiente sobre o assunto e estabilizar uma posição, uh, possam sentir-se confortáveis com aquela decisão que todos nós tivemos de tomar, porque, independentemente de ser livre, a decisão e de eu perceber e de partilhar instintivamente o que diz o Pedro, eu tenho que perceber que esta é uma decisão que vai aplicar-se a toda uma sociedade. E quando se aplica a toda uma sociedade, nós não podemos olhar só para aquilo que é a nossa posição. Temos que
0: perceber o lado do outro. David Inês, Pedro Adão e Silva, muito obrigado por este Bloco Central, que regressa na próxima semana já com o Pedro Marques Lopes e novamente às sete da tarde. Boa tarde.